0: Hola, hola Satnam, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Escuela Espiritualidad. Hoy día tenemos un episodio tremendamente especial porque es una entrevista para conocer más de biodanza y también hablar de negocios conscientes con Seba Amrita, una persona muy especial para mí porque él fue mi profesor de Ayurveda, uno de mis profesores de Ayurveda y también uno de mis profesores de filosofía yogica. Hoy en día un gran amigo del camino espiritual. Y te quiero presentar a Sevan Rita porque en verdad es un seco, seco, seco. Sevan Rita es facilitador de biodanza, es docente de Ayurveda, astrólogo, profesor de meditación, productor de eventos conscientes y TEF. De hecho, es uno de los co-creadores del festival de biodanza, Biofest, que hay una versión, este 6, 7 y 8 de octubre para que no te lo pierdas en Chile. Él comienza sus estudios y prácticas a los 14 años, y desde entonces ha incursionado en diversos sistemas, filosofías que estudian la sanación al ser humano, la relación con la vida. O sea, tiene conocimiento que nos ayuda tremendamente a nuestro bienestar y a la expansión de la conciencia. Entonces fue un placer conversar con él, fue un placer conocer más de su historia y espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Bueno, primero que todo, gracias Seba por estar acá, por eh, venir a compartirnos toda tu sabiduría, toda tu experiencia. De verdad, yo te admiro, admiro tu trabajo. He tenido el placer de ser también tu estudiante en Ayurveda, en yoga, en filosofía yóica. Así que, de verdad que conozco de cerca tu trabajo y todo el amor que le pones y me encanta que puedas compartir un poquito más de eso en nuestro podcast, en Escuela de Espiritualidad. Y especialmente yo te pedí esta entrevista para conocer más de Biodanza Porque no he tenido ninguna experiencia Y es uno de tus trabajos como, al menos que yo he visto potenciarse Así como crecer exponencialmente a través también del BioFest Ver, Lo he visto mucho en redes, mucha gente compartiendo Y me encantaría saber más de, de aquello, como lo que nos pudieses contar
1: Gracias Dani, feliz de estar compartiendo contigo y me encanta, me encanta hablar de biodanza últimamente, me han hecho hartas entrevistas a biodanza, y como bien dices, cómo se trabaja presencialmente y uh -huh. en grupo, después de la pandemia, eh, yo uh -huh. lo sentí como una necesidad existencial y social, y desde ahí que apenas... Terminó, ni siquiera estábamos en septiembre de hace dos años y medio, tres años, claro, no Como tres, el 2021. ¿no? Claro, sí, por ahí pandemia, como más o menos. Como que recién estábamos así, eh, tímidos. De hecho, llegaba mucha gente a clase, a las sesiones con. Eh, mm, ¿Mascarilla? Con mascarilla. Mm. Sí, todavía con miedo, alguien tosía y todos lo miraban. <risa> Entonces eh, fui de los primeros que abrió ronda eh, allá, está viendo en Algarro en ese momento, Isla Negra. Intenté uh -huh. sostener esa ronda, esa, ese grupo, luego de que me vine acá a vivir a Villa Alemana, Peña Blanca. Y bueno, finalmente no lo logré, era extremadamente lejos, además que abrí dos grupos semanales acá, hoy día tengo tres grupos semanales de Viudanza en Centro Pranadanza, Viña del Mar. Uh -huh. y, y bueno, como trabaja con gente, como son personas y como hay contacto, como hay autenticidad, sinceridad y se busca potenciar eso, eh, que es algo que todos los seres humanos anhelamos aunque uh -huh. eh, nos dé miedo el contacto y cuando tocamos a alguien en la calle decimos, oh, perdón, perdón, perdón. <ríe> <ríe> Lo que más estamos buscando, eh, siento yo, en esta vida eh, es eso, contacto, uh -huh. un, una, una experiencia de vínculo profundo, ya sea contigo, ya sea con el otro o uh -huh. con el universo. Porque somos eso. O sea, cuando vamos borrando, sacando capas de nuestro ser, condicionamientos, velos, y vamos descubriendo que hay al centro, incluso a nivel físico, uh -huh. es vínculo puro, vacío, conexión. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente nos buscamos a nosotros mismos y cuando nos encontramos... Eh, estamos dichosos en éxtasis, expandidos, eh, mm -hmm. sin, en, en plenitud. ¿no? Entonces la viudanza es un sistema que, de distintas formas, a través de la música, del encuentro humano, a través del movimiento y de la regularidad en un grupo semanal, o sea, se hace un proceso donde las mismas personas van regularmente a un, a un grupo, semanalmente, y es, va, va sacándonos estas capas, va, eh, vamos descubriéndonos, vamos desnudándonos, eh, con, y, y es muy intenso hacerlo de forma grupal. Entonces, uh -huh. en eh, las sesiones pasan cosas eh, muy profundas, sobre todo a medida que vamos eh, estando más regularmente, ¿no? No es lo mismo un grupo que lleva tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses danzando, un grupo que lleva un año, un grupo que lleva dos años danzando juntos, que se han visto todas las emociones, se han conocido de todas las formas, Mira, entonces sí. ahí, ahí uno se, se abre más, confía más, puede entregarse más, y... y y, y es bien mágico lo que pasa. Bueno, tiré un popurrí de ideas sí. así, tú dime para dónde te gustaría. Sí, sí, eso te iba a preguntar,
0: como eh, okay, entendí que es clave esto de que sea un grupo y por supuesto como todo que se genere constancia, pero claro, no es como. Quizás en mi mente lo estaba comparando con. Eh, otras sesiones como Static Dance y que es quizás como más danza libre, acá en Biodanza hay algo más, hay procesos psicológicos y vínculos que se van estableciendo y acaba la pregunta como, ¿en cada sesión se trabaja un tema específico? ¿En cada sesión es como, por decirte, como una secuencia de yoga que busca como desbloquear ciertas cosas en ti, potenciar cierta energía o estoy perdida totalmente?
1: Cada sesión, no, no uh -huh. están tan perdida. Cada, cada, <risa> cada sesión tiene un tema específico, okay. se propone un tema específico y una sesión puede ser de lo que sea. <ríe> puede yeah, ser super. de una sesión, vamos a eh, intentar danzar, conectar eh, con la aceptación, con uh -huh. el perdón. Otra puede ser con la energía del agua. Otra puede uh -huh. ser con la energía del mar. Que también es el agua, pero una parte específica del agua. Otro claro. puede ser con, eh, vamos a hacer una danza, eh, vamos a hacer una danza de Zeus, por ejemplo, o la danza al sol, uh -huh. o danza de Vishnu o Brahma. Uh -huh. Hay arquetipos que trabajamos en biodanza, porque los arquetipos son... Eh, formas que distintas formas que toma el universo, que toma la vida y que nosotros los seres humanos resonamos más uh -huh. con un arquetipo o con otro, sin embargo en distintos momentos existenciales es importante aprender a sintonizar con uno o con otro y uh -huh. así nos vamos descubriendo también a nosotros mismos ¿también? entonces una clase de vivanza puede ser de todo, pero el facilitador quien acompaña, por eso se llama facilitador acompaña, facilita eh, el espacio el eh, todo, la música, la luz eh, eh, la, la conversa que se genera al principio, que se llama relato de vivencia y luego va guiando de alguna forma la clase con un tema tiene una propuesta. Uh -huh. Tiene una propuesta y esa propuesta nace desde la observación del grupo, de la escucha del grupo, de sí, qué sí. es lo que está necesitando, en qué momento de existencial estamos también como, eh, como, como colectivo. No es lo mismo que si es que eh, estamos danzando en el otoño, así si estamos danzando en la primavera, o si hay alguien que está pasando por un proceso de duelo en el grupo, o si es que hay alguien que se está cambiando de casa. Todo eso se va tomando en consideración y eh, eh, se, eh, se lleva al, a la, al, al mapa, al... al, al viaje de ruta, podríamos decir, que, uh -huh. eh, que ya está obviamente propuesto por biodanza y, y también por la visión que uno tiene de hacia dónde quiere llevar al grupo.
0: Entiendo, y esa propuesta es más bien como una intención, como un trabajo más interno que ponte tú como moverte de cierta forma o como que, te, que un movimiento específico o una postura específica, no tiene que ver con eso.
1: A veces sí, a veces y a veces sí. tiene, tiene, que con, tiene que ver con todo, en viudanza, eh, una sesión de biodanza se ve, te la voy a intentar describir, ya que nunca has hecho viudanza voy a intentar describirla de alguna forma, entonces la gente llega, eh, ponte tú que fuera la, la primera sesión, nadie se conoce, uh -huh. entonces o oh, ya, yeah, vamos a decir la segunda sesión para que me sea más sencillo explicarte. La segunda, <risa> la gente llega a su segunda clase de vivencia, segunda sesión no es clase, es una sesión y, eh, y y nos sentamos en círculo para com conversar, compartir desde la palabra y ese espacio se llama relato de vivencia uh -huh. y se comparte eh, de lo que Pasó la sesión pasada, pero de una forma fenomenológica sin tanto análisis. Entonces yo puedo okay. decir, por ejemplo, mira, eh, eh, la danza de, de, del agua, de la fluidez, eh, se, me, sentí que me costó mucho conectar con, con esa energía, eh, tenía mucho ruido mental y me sentí ansiosa, por ejemplo. Uh -huh. Eh, o cuando di eh, un abrazo con otra persona me di cuenta de que nunca, nunca me habían abrazado de esa manera, o nunca me habían mirado de esa manera. ¿Bien? Entonces, desde ahí que ese, ese relato eh, va a resonar, se, se genera una suerte de campo y va resonando con lo que nos va sucediendo, tanto individual como colectivamente. Y eso eh, eh, se toma también, además de otras cosas, de observaciones, de cualidades de movimiento, pero no voy a entrar ahí ahora, se toma para eh, ver qué hacemos, qué danzamos la siguiente clase. Eh, y entonces eso pasa en, en, el primer, en la primera parte del relato de, 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 de la clase, de la sesión de vida danza. Uh -huh. Se llama relato de vivencia, que puede durar 30 minutos, 40 minutos, a veces cuando hay harto de lo que conversar, harto de que las personas tienen harto que contar, puede ser hasta una hora. Y después la segunda parte, dejamos de hablar, el único que habla es el facilitador, y comenzamos con una ronda, todas las sesiones de vivanza comienzan con una ronda. Bien, hay una suerte de estructura y en la primera parte de la clase la parte adrenérgica una parte más activa, más lúdica más creativa, donde en las primeras sesiones va a tener como principal objetivo la integración grupal bien, donde que la gente pueda soltarse un poquito las tensiones que pueda eh, entrar en, eh, en, en en la eh, sincronización rítmica, que pueda entrar en una eh, conexión con, con, con música más vitales también música más lúdica y la música que se ocupa en Vivanza va desde música más pop hasta música clásica pasando por casi todos los estilos eh, y esa es la primera parte de la clase y después se va bajando en nivel de ritmo nivel de intensidad pasa a ser una parte más melódica y uh -huh. se genera lo que llamamos un trance, pasamos por un estado uh -huh. de conciencia, naturalmente la música va guiando la gente ya, desarrolló una cierta sensibilidad musical está un poquito más entregada a la música y se va, va eh, 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 se va yendo a, más hacia lo melódico uh -huh. y esta melodía eh, nos va llevando hacia un trance, hacia un estado más regresivo, más eh, abierto, donde eh, el ser humano se eh, va abriendo a una reparación, a una regeneración, a una sanación. Entonces, uh -huh. cuando uno está en ese momento de la clase, más sensible, más eh, vulnerable también. Eh, todo cambia, cambia la luz, mm. cambia la, la música, puede ser música más melódica, pianitos, Ludovico en Audi, por ejemplo, hay harto o música clásica como Bach, como Schubert, Liszt. Eh, todo y, eh, va haciendo va que, imagínate, una persona en ese estado, y que alguien te, eh, te abrace con mucha ternura. Uh -huh. Lo que se genera ahí eh, es muy único, si uno está realmente abierto y está en un estado de conciencia regredido, como decimos, decimos en biodanza, regresivo, eh, se genera una reparentalización. Se genera wow. naturalmente, no desde la conciencia, una reparentalización, una hay algo de inter desde el cuerpo. interno mío mm. que desde el cuerpo que se conecta, no desde, no desde lo intelectual. Mm. Lo intelectual viene después. Entonces, después uno dice: mm. hoy, como que estoy más cariñoso con mis amigos, hoy, como que mm. eh, eh, tengo ganas de eh, de llamar a mi familia cuando antes no tenía tantas ganas de llamar a mi familia. Entonces, después, uno, después viene lo cognitivo por eso es tan, tan, tan bonita y tan única la vivenza es una suerte vivenza toma de, y bebe de, de, de danzas rituales antiguas de distintas partes del mundo, de ceremonias mm -hmm. antiguas de eh, la psicología la, la, la filosofía eh, la biología o sea el creador de la biodanza Rolando Toro y después se fue complementando también aún más, nutriendo más tomó de distintas eh, ciencias e incluso sistemas uh -huh. distintos eh, saberes y los impregnó y los unió en este sistema que hoy día llamamos biodanza que significa la danza de la vida entonces uh -huh. básicamente es eh, aprender a conectarnos con el Dharma, dicho de otra forma, pero desde la danza, desde, y desde la danza y eh, con, todo lo, con todos los recursos que tenemos hoy en día y en grupo más encima. Uh -huh. Entonces, algo muy revolucionario, muy loquillo también <risa> y, 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 y muy bello. Qué hermoso, recuerdo,
0: sí, sí, qué hermoso todo el proceso que describes. Y, y me imagino, claro, ahí la expand un poco lo mismo como que que yoga, ese estado de unión, ese estado trascendental, pero a través de, del movimiento y, y algo quizás súper único que me llama la atención también ahí es como en relación a otros. Siento que eso es como súper, súper único, súper único de sí. la biodanza, como esa conexión física también que se pueda, física y segura, que se pueda crear con, con otros en ese estado de conciencia. Y de ahí también me surge la pregunta, Seba, ¿Cuál es tu historia con la biodanza? ¿Tipo, ¿Cuándo la conociste? ¿Por qué decidiste convertirte en facilitador? ¿Qué pasó ahí?
1: Uh -huh. Es una buena pregunta. <risa> eh, yo me fui a los 19 a estudiar a Italia ciencias ambientales uh -huh. y a los seis meses de estar ahí decidí que no, no era mi camino, eh, que no quería ser una, una rata de laboratorio, que era... <risa> directo o sea y ahí para allá <risa> y, um, eh, bueno, crisis existenciales varias da lo mismo estuve viajando ahí con una con una vidente y, eh, mística espiritual y estuvimos oh. viajando y yo lo estuve organizando así de productor de eventos desde Sada.
0: A... <risa> <risa> me encanta y dónde viajaron como en Italia o por distintos España, países
1: España Itali España Italia y Portugal yo lo organizaba yeah. los eventos en esos tres países le iba a empezar a organizar eventos en Chile también, en Estados Unidos, pero eh, llegamos a mal puerto rápidamente. Es <ríe> una historia larga, en fin. Luego de eso llegué a Chile y en Chile, tenía, cuando llegué a Chile tenía dos certezas. Quiero estudiar uh -huh. ayurveda y quiero estudiar biodanza. Y nunca había, solo las había escuchado de nombre.
0: Ah, no, sí. nunca, habías nunca había experimentado. Ya la nada intuición,
1: de, sí, no sé, sí,
0: nunca había escuchado de
1: nombre. Y me metí a Yurveda, me metí a biodanza, eh, llegó a mí la astrología y a los eh, ese mismo año empecé a estudiar esas tres cosas en paralelo, como haciendo ¿Y en una Chile? En Chile, sí, en Chile. Ya. Sí entonces eh, fue como que me hiciera mi propia malla curricular me decía que me con este profe con este profe con este profe entonces, y al mismo tiempo vendía para poder pagarme uno que otro curso el eh, carnes vegetales entonces durante el Muy día bien. trabajaba un montón y vendía hamburguesas vegetarianas albóndigas de quinoa eh, congeladas entonces las cocinaba todo el día tenía el refri de mi casa así lleno de hamburguesas y vendía ahí eh, para poder pagar los cursos porque uh -huh. igual eran caros igual eran, sí, sí. Me imagino. mi familia no tenía todos los recursos para poder pagarme todo eso que quería estudiar uh -huh. así que eh, estudié, me, hice una clase de biodanza y en teoría uno tiene que hacer mínimo un año antes de poder empezar a hacer la escuela de biodanza porque es muy intensa yeah. la escuela es al tiro eh, la, la biodanza tiene, tiene un tema de progresividad en uh -huh. cuanto al, eh, a las propuestas de las danzas que, que se dan, porque son me muchas imagino, danzas. Me
0: existen. imagino que las claro, o sea, las conexiones, como que tu cerebro se va reconfigurando también, y, y uno debe pasar por, al igual que en todo el camino espiritual, por algunas crisis, algunos momentos más oscuros, otros más luminosos, como sí, surfear pasa, todo eso.
1: pasa. Entonces uno debiese tener un grupo semanal, un grupo regular, que es lo mismo. Eh, durante un año, antes de ingresar a la escuela, eh, yo hice cinco clases y ingresé a la escuela. Y a segundo año, <risa> encima.
0: <risa> y, pero, y tipo que nunca antes lo habías hecho, o sea, como que fue solo tu determinación, tu intuición que dijo como, no, ya, yo quiero biodanza. Como que ya te gustaba. Sí.
1: Mira, la primera clase me cargó así, pero... De... <risa> No me, no me gustó la facilitadora, era una clase de fin de año, pusieron ah. músicas que eran como, oh, qué desagradable, yo en esa época era medio metalero todavía, entonces era como,
0: <risa> oh, que <vale> la
1: música. <risa> y después llegué a, eh, a otra facilitadora, que bueno, hicimos un, eh, un ciclo de los cuatro animales, uh -huh. y cuando me di cuenta que en Vidanza estaba la posibilidad de encarnar animales y poder danzar los animales y en grupo con gente de cualquier edad, yo dije no, esto es lo mío <risa> me encanta danzar el tigre con otra persona y encarnar así la energía del tigre y con una música de Pink Floyd más encima oh, ya, ya, ya. <risa> este es mi lugar Llega este a es mi casa. lugar <risa> claro. Llega casa, tal cual Así que ahí hice ese ciclo de los cuatro animales y después, ya en, en marzo, ingresé a segundo año de, de la escuela de biodanza. Y la chica que hizo el, el módulo, ese primer módulo, que tiene casi mi misma edad, tiene un par de años más que yo, fue la AMI, la banda Paz, que hoy día con ella hacemos BioFest. Sube. en conjunto de hecho nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana para trabajar en eso porque es una locura la cantidad de trabajo que es
0: me imagino, me imagino además que el festival ha ido creciendo un montón como que cada vez hay más invitados más temas
1: sí, sí, somos como 60 entre los artistas los talleristas, tú Dani vas a estar ahí obviamente gracias el, por la
0: invitación ¿no? sí, bueno.
1: ya está ahí en el flyer está todo listo ahí eh, entre talleristas, artistas, facilitadores y producción somos más de 60 personas, imagínate. Eh, es mover eso. mucha energía. Sí. Bueno, y
0: ahí también, como para quienes nos están escuchando, cuéntanos un poquito de, del BioFest, quizás cómo surge, cuáles son los objetivos y las fechas de este año, para que sí, puedan ir. Eh,
1: sí, es un festival, el Festival de biodanza, es el, el Festival de uh -huh. biodanza que existe en el mundo, hay encuentros, hay congresos de vida en el mundo, pero festival este es, y viene gente de Argentina, viene gente de Brasil, bueno, la mayoría son chilenos, por supuesto, pero nuestra, nuestra visión igual es ir creciendo eh, mundialmente, y por lo tanto, en cada versión, desde que yo entré, yo, la AMI lleva haciendo esto como 10 años, si no me equivoco, 9 años, y mmm, yo entré... El primero que hicimos juntos fue en diciembre de, del año pasado, uh -huh. para el año nuevo, y, y cada vez que lo hemos hecho ha ido creciendo exponencialmente y Me este encanta. en particular está de nivel internacional. O sea, lo
0: que,
1: <risas> lo que va a suceder ahí, el nivel de producción, el nivel de, de invitados, invitadas, de eh, los artistas que hay, así, pero son cuestiones... Hay unos caros que, 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 que vienen de Rusia, gente que ha estudiado en Egipto, gente que ha estudiado en India, eh, y no solo ha estudiado ahí, sino que ha vivido ahí muchos años, entonces como Wow Qué
0: maravilloso! Como el encuentro como de muchas culturas y perspectivas, creo que eso es demasiado enriquecedor. Eso es, es como, también como en los festivales, quizá yo he participado más en festivales de yoga, pero siento que es como... Una experiencia inolvidable, porque en verdad es como conocer el mundo de, como con distintos ojos, como experiencias y, y qué rico que se faciliten esos espacios, literal que te lo facilitan, porque si no, ¿cómo? Así como, ¿cómo hubieses llegado a, a tener esa experiencia?
1: Sí, es eh, generar un... Eh, un... un unas un ambiente... Un portal donde... energético, Un portal que... energético, sí. <ríe> es literalmente un portal sí. energético con todos los cracks que van ahí y que de 300 personas, no, no solo escuchando a otras personas, sino uh -huh. que como, en un, como lo sería en un congreso, por ejemplo, sino que danzando y con... Teniendo la
0: experiencia, claro.
1: Y haciendo arte. <ríe> También.
0: Sí.
1: Y en la naturaleza. Y, 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 ay, me encantaría contarles las sorpresas que...
0: hay
1: <risa> <risa> Muy, muy buenas. Así que, bueno, ya somos, ya vamos como en 100 personas, así que, eh, que la idea es llegar a, a 300. Así que Súper. quedan quedan 45 días, lo vamos a super, lo vamos a super lograr. Así que es no el... se queda fuera.
0: 6, 7
1: y 8 de octubre. 6, 7 y 8
0: de octubre, sí. Súper. Vamos a dejar toda la info en la descripción también del de podcast, para quienes quieran participar del BioFest.
1: Dale. <ríe> Bien. Entonces, 6, 7 y 8 de octubre en Mantagua, Quinta Región BioFest. Esta versión se llama Travesía Oriental, así que todo de Oriente, India, China, Japón, Indonesia y más, no se lo pierdan.
0: Me encanta, me encanta, ya quiero ver las sorpresas, ya quiero ver las sorpresas, <risa> ver las ah, sorpresas bien, que se bien. viene. <risa> eh,
1: te tranquilo. cuento cómo, cómo nace, es, nace, muy cortito, cómo sí, nace obvio. este... este. Eh, este biofest yo estaba figurada en mi cama eh, eh, con fiebre con un dolor de cabeza que era el dolor de cabeza oh. más grande que he tenido en mi vida y, y veía imágenes que son las sorpresas veía imágenes <risa> <risa> y dije esto es es, <risa> esto es el siguiente biofest
0: <risa> así wow. que
1: eh, eso eh, travesía oriental no, no es, que, no es que vayamos a ir a Oriente, sino que eh, eh, parte de la llegada de la Kundalini acá a esta, a esta tierra uh -huh. es esto. Ese es el portal que, que estamos intencionando abrir.
0: Uh -huh. Sí, que ahí como contextualizando, y también te pregunto, que en el fondo es como todo esto que se habla de que la Kundalini pasa de los Himalayas a, a la cordillera de los Andes, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es traer, la, es traer básicamente la sabiduría eterna de estas tierras, anclarla a estas tierras, es eso.
0: Súper hermoso, qué, qué rico que se estén expandiendo todos estos espacios de conexión más profunda con el ser, y de ahí algo que al escucharte me llama la atención y me gustaría darle como ese, ese giro a, a nuestra conversación es, como que siempre tuviste este espíritu como que algunos quizás dirían como más rebelde o como con, yo veo como con mucha determinación, como siguiendo tu intuición y como también súper emprendedor, o sea, como cuando mencionaste, como sí. me di cuenta los seis meses que no quería hacer un error de laboratorio, que quería trazar mi camino, me hice mi malla, empecé a cocinar, a vender cosas, hasta ahí, para pagarme como la, la carrera eh, ¿Cómo ha sido este proceso? Porque contexto, eh, yo acabo de hacer un, un desafío de emprendimiento, que se llama Emprende con, con Gracia, y también he entrevistado a otros emprendedores y estamos conversando acerca de todo lo hermoso y la libertad que también te da el emprendimiento, por supuesto, y, y el crear un negocio consciente, o sea, como compartir, yo, yo siento que es como bajar el cielo a tierra como toda uh -huh. esa magia de tu alma en algo súper concreto, material, que te permite compartirlo con otros a través de este, este, pla este plano, este planeta. Uh -huh. y, y esa es una cara, y por supuesto, quizás como lo de más fácil acceso lo que en verdad escuchamos como todo lo lindo del emprender, la libertad de tus tiempos, de vivir, de tu pasión, de la expansión que te puede dar, las conexiones con otras personas, culturas, pero también hay un lado B que no se habla tanto como de los desafíos del emprender, a nivel de cómo está tu mente, tu cuerpo, y por ende, si es que uno dice, ah, esta persona ha continuado en el tiempo, es porque esa persona en verdad tuvo que desarrollar un montón de habilidad y tiene un montón de prácticas que, la mantienen enraizada, la mantienen conectada con su arma y con la energía necesaria para seguir expandiéndose, porque por supuesto no es como quizás lo más fácil, tiene sus propios desafíos. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque es lo que has hecho como toda tu vida ya, como el emprender, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que, que han surgido en tu camino?
1: Sí. Mm dificilísimo, yo soy un <risas> ser humano que tiene mucho aire, tengo mucho aire, así en, en, en mi carta astral, por ejemplo, es astrólogo también, uh -huh. eh, yo, a, a sol ascendente y luna en aire, y Saturno también, <risas>
0: Te entiendo, te entiendo. Me pasa algo la, similar. Mucha <ríe> hecho, el otro, sí, pues el otro día hablaba como de... lo Hay un, un capítulo que grabé como de un episodio de los elementos y que sobre todo en espiritualidad no encontramos con muchos emprendedores que tenemos mucho aire o mucha agua. Entonces como que los negocios, súper bacán, esa creatividad, esa expansión, el conectar con las emociones, con el otro. Mi luna está en piscis entonces todo lo experiencial, ¿cachai? como lo más sin forma, pero los negocios tienen mucha forma y siempre requieren un equilibrio, obvio, un equilibrio único, eh, y requieren esa tierra para bajarlo algo concreto, que se mueva, que se mueva también ahí como el dinero también, que es una energía sí. más, y el fuego de también estarse como compartiendo, mostrando, entonces, ¿Cómo te lo has vivido? Y se me acaba de ocurrir otra pregunta, porque tú también sí. eres profe de Ayurveda, como yo hablaba de esta sí. mezcla única de los elementos. Quizás tú sí. podrías profundizar más en eso también.
1: <risa> sí, ya <risa> Nunca lo había preguntado, no está buena la pregunta. <risa> Oye, primero, ¿cómo me lo he vivido yo? Eh, ha sido un proceso de encarnar, uh -huh. un proceso de querer estar acá, de eh, convicción, de encuentro y abrazo, y abrazo de mis convicciones, así, pero a nivel muy, muy profundo, a nivel de, de datos, a nivel de tejidos. Mm. Y desde ahí lo que. Eh, lo que me permite estar en ese, en ese espacio es. Justamente darme tiempos y tener rituales de autocuidado. Eh, sí, aunque sí, eh, bueno, eso mm. principalmente. La meditación, el yoga, el, eh, el, los automasajes también mm. me mantienen como con esa vitalidad necesaria para poder hacer eh, todo lo que mi mente quiere hacer, o sea, eh, hay muchas cosas que, que estoy haciendo que, que no existen. Como uh -huh. esto de biodanza, mezclarla con eh, música electrónica, música en vivo y además traer el concepto de los sueños. Uh -huh. sí, Hermoso. ¿Qué <risa> sí, como... se me ocurrió eso? Pero... <risa> pero es obvio al mismo tiempo. Eh, todo lo que va a suceder en Biofest, o sea, es, eh, eh, es como hacer una obra de teatro gigantesca donde no solo las personas que van vivan, eh, o sea, sean espectadores de esta obra, sino que sean partícipes de esta obra. Entonces, uh -huh. ¿cómo coordinaras 400 personas donde hay 70 personas que son como... Eh, los palos blancos, los actores, los productores que están ahí eh, como siendo anfitriones de esta gran obra de teatro que, que estamos viviendo todos juntos al mismo tiempo. Poder uh -huh. tener esa visión de altura para decir, ok, ahora aparece esto, ahora esto, y cómo y qué va junto, y quién va acá, y quién sale, y quién entra, y quién dice esto, y todos los detalles pues eso me ha hecho también tener mucha tierra, porque todos los detalles van desde ducha, confort, eh, las ollas, <risa> <risa> que, que si quiero que funcione toda la otra parte más creativa, necesito también el poder tener esa parte, esa base eh, eh, solucionada, resuelta. Y ha sido difícil igual, porque a mm. veces eh, en, en, en los biofes pasados se me han ido algunas cosas como obvias, así como... Eh, los, los fondos de cocina, el BioFest pasado nos costó un kilo tener los fondos de cocina. Digo, qué difícil. O. <risa> y una tontera. O no estaba el, el, el bidón de la gasolina para el eh, para el generador eléctrico necesitábamos dos videos, teníamos uno entonces entre medio ahí te, tuvimos que mandar a alguien a comprar, cosas que son solucionables rápidos, pero que con la experiencia eh, uno se antepone a eso y puede disfrutar mucho más de todo la, de todo, de todo. Claro. y ahí eh... tú tienes
0: como cuando estás como bajando ideas sobre todo ese proceso que uno está como canalizando ideas, algo nuevo y como que súper súper aire ¿tienes alguna práctica? ¿haces algo que quizás ¿Se ha reiterado en el tiempo como esa práctica específica que te ayuda a enraizarte o es algo variable?
1: Eh, cuando estoy ahí en el proceso creativo, lo que más me fluye, me fluye de dos maneras, o meditando y escribiendo, así uh -huh. súper como, sí. como una suerte de canalización, o bailando y escribiendo. Uh -huh. Son las dos mejores formas para mí. Sí.
0: Sí, me encanta me encanta, es que, esto que a mí también me pasa bueno, meditando, escribiendo también que es como la clásica, de repente también como ya necesito mover el cuerpo, música o a veces me pasa como me gusta mucho los aceites y aceites esenciales y a veces me hago como una mezcla y es como aceitarme el pelo hacerme como masajito y como traerme aquí al cuerpo físico tierra, bajemos las ideas como, como esa intención ahí también me, me ayuda bueno, un montón
1: bacán, Sí, y también otra cosa que me ha ayudado es trabajar en colaboración con personas. Mm. Sí, me gusta mucho más trabajar en colaboración que trabajar solo. Así que casi todas las cosas que hago en general eh, son a dos uh -huh. o a tres o a sesenta. <risa>
0: <risa> <risa> Variable.
1: <risa> claro.
0: O oh, a mil.
1: me encanta a mil. Próximamente a mil. Se viene el no, siguiente. Se viene los, el siguiente año, próximo año, se viene así, pero yo ya tengo planificado como cinco Biofest para pa adelante.
0: Me encanta. Sí, ya, ya lo visualicé, Biofest Latinoamérica.
1: Sí sí en un, sí. ganas de decirlo ah, la idea, pero no, sorpresa,
0: no. vamos a mantener vamos a mantener el misterio y la sorpresa Seba, y bueno yo tengo mucho esta visión de que que también se habla mucho de negocios por supuesto de que eso que llamamos éxito que también es súper personal súper único para acá ser sintiente sin duda va a tener muchos desafíos y pasa a ser, me gusta llamarlo así como la sumatoria de los fracasos, que también como, que es fracaso? Pero bueno, de los fracasos bien gestionados. Entonces, ese es uno de los temas también muy tabú dentro del mundo del emprendimiento eh, respecto a los fracasos y respecto como a, a cómo uno se lo vive y, y qué, qué hace con, con aquello. Entonces, si sí, quieres, por supuesto, como compartir un poco más de tu experiencia respecto como a esos fracasos, cómo te los has vivido, o qué recomendaciones también podrías dar. Porque mm. me imagino que en, en cuántos años llevas como en esto, como en el emprender. Como más de 10 años, ¿no? 12. 12 sí. años. Como. ¿Fracaso? De seguro, ¿no? Como cosas que no resultaron como tú querías. Sí, ¿Te gastáis sí. no ninguno? Ah, claro.
1: Que... No no fracasos de, de varios tipos. Y una de, de mis cualidades que es... Eh, logro ser bastante desapegado. Como uh -huh. sé que tengo un una abundancia creativa uh -huh. eh, y y harto carisma también creo, espero para...
0: <risa> sí, totalmente <risa> <esperé.
1: risa> eh, entonces eh, tengo capacidad de reinvertarme y, uh -huh. y siempre he querido hacer muchas cosas en mi vida entonces, y, y, y lo he hecho o sea, he sido chef en los Alpes eh, de Italia en un monasterio budista Qué hermoso! y he <risa> hecho Uber Eats en Escocia y, <risa> y, así, en las calles de Harry Potter y, y también he sido cajero eh, uh -huh. y productor de eventos y, y así tengo ganas de hacer otras cosas también eh, eh, pero hay algo que es lo que se mantiene ¿Qué es este espíritu de, de, de querer traer la sabiduría de, de India, de Oriente, de, de distintas formas a esta tierra? No necesariamente con ese lenguaje, no uh -huh. necesariamente con, con eh, sí eh, inspirar a las personas a, eh, a conocerse, a descubrirse, a conectar con su esencia eso es, hacer auténticos, a escucharse y miles de formas para eso Tengo, hay miles de formas para eso entonces como, ok, viene el fracaso muy, difícil, se pasa difícil pero se, pero se puede transformar como que nunca he hecho solo una cosa muy pocas veces así como una cosa la que estaba haciendo entonces desde ahí es como que okay, eso no funciona eh, en este momento no, no funciona, nomás, no, es, no es por ahí ahora, quizás lo vuelvo a intentar en un tiempo más o quizás no no tiene importancia. lo uh -huh. with de flow. Uh -huh. Súper,
0: súper. Me encanta, me encanta y, y claro, como que se destaca también esta como resiliencia en el fondo con, y, y, y que está siempre conectado como a algo más, como eso que te va guiando, que no sé cómo lo llamaría, como tu alma.
1: ¿El Dharma? Me gusta Dharma. Uh
0: -huh. Sí. Súper. ¿Qué sientes que ha sido lo más lindo de este camino?
1: Mm. <risa> 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 Eh, me aparece al tiro los vínculos, pues sí, eso, ver a las personas, las sonrisas de las personas de alma, los ojitos mm. brillantes y el corazón abierto. Eh, hay, hay un video para un festival pasado, me acuerdo que yo me imaginaba algo muy específico y muy raro. <risa> y, y después, y después, ahora hay videos de eso y de la gente así, pero alucinada con la verdad,
0: es que hay unas caras que son muy buenas. ¿Qué te imaginabas? ¿Qué era eso?
1: <risas> Me imaginaba eh, que en algún momento de una viudanza, una viudanza masiva para 200 personas con luces, de colores y eh, eh, en la naturaleza llegaran eh, 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 hay, hay un, un ejercicio una danza uh -huh. al principio de la clase de biodanza donde se hacen rondas sin tomarse de las manos círculo uh -huh. y se invita a la gente a imaginarse una, una bola una esfera que uh -huh. puede ir cambiando de tamaño o de peso que puede ir entrando al cuerpo y uno la puede ir Compartiendo. Entonces, yo juego con esta fuera un ratito, la paso por mi cuerpo, no sé, me la como y la saco por la mano, <risa> donde quiera. <risa> sí. Y se la pasa a otra persona, y esa persona hace lo que quiere. Es su bola, es su mundo, es su logos. Uh -huh. Y um, su bola. Yo me imaginaba para invitar a las personas a. Um, eh, como, como la, la intención detrás de, de, de esto que me imaginaba era ayudar a conectar con el poder de manifestación y cómo uh -huh. nuestra imaginación eh, es solo una parte del proceso de manifestación uh -huh. ideas sin forma, después una idea con forma después la expresión de la idea después la apropiación de la idea la acción, sentir, manifestación el proceso ¡Bum! entonces eh, ¿Cómo hacer que eso pase al inconsciente? Porque desde la vidanza ¿no? ¿Cómo hacer que eso quede impregnado como algo que yo sí puedo hacer? Para 200 personas. Eh, eh, desde la viudanza, por supuesto, en este caso. Y, y dije, ok, ya las personas van a estar haciendo esto y van a llegar seres vestidos como 10 personas o 20 personas con esferas de verdad, esferas luminosas de verdad y se las van a pasar a las personas y la gente va a comenzar a danzar con las esferas de verdad después de haber danzado un rato con esferas imaginarias. Y, y todos los que entraban, era, entraban vestidos con alas de colores, con maquillaje entero, con plantas, sí. eh, con... Habían seres extraños como medio fant fantasía, ¿no? Um, y, y pasó eso, y lo, vi, lo visualicé, sucedió, y la gente lo hace increíble, y todo está, y hay videos, y es como, ¡ah, qué bueno
0: Sí, que, la... me encanta porque he visto esos videos que están en el Biofest, y, sí. y claro, como, como qué que lindo ver como todo este proceso de, de cómo llegó en ciertas condiciones a ti esa idea, y que a veces uno la puede juzgar mucho así como, ¡qué extraña esta imagen! o ¿Cómo voy a hacer esto? Y la... Qué hermoso ese poder como de materializarlo, o sea, como de manifestarlo y compartirlo con otros. También comparto que eso es como una de las cosas más lindas, como ese brillo en los ojitos que es como tan especial, tan indescriptible.
1: Sí. Y otra cosa de las más hermosas ha sido encontrarme con mis límites de distinto tipo. Límite de cantidad de horas que puedo trabajar, cantidad de horas que puedo no dormir. ¿Y por qué, eh,
0: ¿por qué sientes que eso ha sido hermoso?
1: Porque expande los límites del universo. Expande los límites de lo de lo posible. Eh, eh, soy una persona bien intensa, entonces me encanta el... el, el, el no hay nada más sexy que los límites. Me gustan los límites del universo, entonces... <risa> <Voy>. <risa> eh, tratando de, de, de encontrarlos, de conocerlos, de danzar con ellos. Para... Porque es la única forma de conocer algo, es encontrarte con, con sus límites, con su forma, con su... Eh, ya sea su forma sutil o su forma más concreta desde la materia, ¿no? Esa es uh -huh. la forma que tenemos de conocer algo a través de nuestro sentido, o a través de nuestra mente, a través de nuestras nuestra manas, si es que se uh -huh. habla en un sentido más eh, ayurvédico. Ahí nos contactamos con, desde nuestra conciencia, nos eh, podemos conocer a través de... Eh, las formas que proponen estos, eh, música, olores, sensaciones, entidades, energías sutiles, dentro del vacío, o ¿no? dentro uh -huh. del, del gran vacío. Entonces, eh, es eh, una identidad es una propuesta de alguna, de alguna forma. Luego está nuestra conceptualización de esa forma, Ahí está, y eso es lo que se llama Nama Rupa que uh -huh. tiene que ver más que, más que ver con el budismo, como el, está el nombre, está la propuesta de la forma en sí, y, y está la, la, la conceptualización que cada uno pueda tener de eso, que son cosas distintas, obviamente. Entonces a mí me gusta conectar con eso y, y, y darle la libertad a eso, o sea... Eh, encontrarlo, conocerlo y danzar en una danza libre con las distintas formas de, de la vida y sus distintas propuestas y eso creo que lo, lo puedo hacer como saliendo de, de los límites porque eh, eh, hay mucho más en esta vida que eh, de lo que podemos soñar incluso, entonces uh -huh. el soñar más allá siento que abre el universo y deja entrar como más luz a esta a este plano
0: y así como yendo a lo concreto ahí para poder visualizarlo como ¿cuál sería quizás el último límite que sentiste que traspasaste? trascendiste no sé cómo llamarlo, expandiste
1: <ríe> eh, eh, para abajo y para arriba el, um, como desde desde lo dual el, fue, fue algo bien dual, bien polar eh, nunca había sentido tanto eh, eh, tanta tristeza por eh, la partida de alguien y después nunca había sentido tanto amor por, por la llegada de alguien eh, Sí, no tiene que ver tanto con el trabajo, sino más bien con, uh -huh. con los vínculos en este caso. Uh -huh. Pero eso sentí que fue lo último, el, el, el último límite que, que, que encontré. De, eh, de permite, que, que tiene que ver con el permiso que uno uh -huh. se da de, 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 poder, de, de no resistir algo. Porque cuando uno resiste algo, eh, es, el proceso se ralentiza se, se, se retiene en cambio uh -huh. si, si uno lo, lo vive lo vive mucho más intensamente porque lo deja fluir uh -huh. entonces sí. la parte de, de, de la danza de, que nos permite la biodanza es aprender a, a, a dejar los procesos a, a, a no resistir que uh -huh. es lo mismo que, 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 que enseña el budismo finalmente el duka se origina por la resistencia a, a lo que es. Se origina uh -huh. por el, el, la resistencia a lo, a lo que está sucediendo, por el querer torcer la realidad, querer que las cosas sean de una forma específica. Claro,
0: el sufrimiento, eh, de cuando, como se, se vuelve claro. esa tortura. Sí,
1: uh -huh. por el, el resistir o el querer que las cosas sean de una forma específica. Eh, uh -huh. Entonces... Eh, Sí, me, me, a mí me, me conecto nomás con la energía creativa. Soy esa energía creativa. Eh, pero también es el universo actuando a través de mí. ¿no? Eh, es, es la vida haciendo vida.
0: La vida haciendo <ríe> vida. Me encanta. Me encanta esa, esa frase. Sí, claro, porque bien, a, sí. a la vez también la vida haciendo vida que sucede a través de nosotros es como vamos a pasar por todas las fases. Como que de repente está esta visión no sé, quizás mucho más occidental, mucho más como de, de uh -huh. los sistemas económicos, de la producción, que es como algo súper estático, como esa, esa fantasía de la perfección, como del éxito en todas las áreas, como sin considerar como los ciclos de la vida, como las distintas estaciones también.
1: Mm, sí. Mm. Igual creo dentro de mi fantasía razonable que ¿Ya? podemos encontrar esa, esa plenitud en todas las áreas de nuestra vida.
0: Claro, sí. ¿Sí? sí. sí, yo también totalmente. Como que cada estación, cada fase tiene ese, ese gozo, esa dicha, esa, esa expansión.
1: Mm, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde la visión tántrica que he estado ahí estudiando últimamente, como el tanta shivaísta uh -huh. de Cachemira. Eh, hablan de que por un lado eh, ellos proponen lo que propone la mayor parte de las vertientes linajes espirituales que es encontrar la esencia, la naturaleza de la realidad y eh, iluminación desde ese sentido o sea que eso, eh, que, uno, que, que uno opere desde ahí a nivel de percepción del momento a momento que uno opere desde cuál es la naturaleza de la realidad eh, algo que podemos hablar otro día.
0: <risa> Me
1: encanta. Eh, y al mismo tiempo, el, el vivir en este mundo, el, al mismo tiempo el desarrollar cualidades para, a pesar de que, eh, con el conocimiento de que todo esto es una ilusión, un juego, como se quiera llamar, aprender a, a, a jugar el juego. Uh -huh aprender a construir uh, Tantra. De hecho, una de, la, de, 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 de las traducciones que tiene es eh, el, el prefijo tra, es aquel, el, los medios por el cual yo construyo lo anterior, el medio por el uh -huh. cual yo creo tan, que es aquello, que es básicamente significa lo que tú quieras. Uh -huh. Otra forma de, de, de explicarlo es eh, el medio a los medios a través del cual yo creo... El templo, mm. la vida, eh, ¿a quién quiero invitar a mi templo? Entonces, pues en, en mantra también está, ¿no? los medios a través de los cuales se crea en mi mente es la repetición de ciertas cosas. Entonces, yo construyo estados mentales, sintonizo con ciertas frecuencias a través de la repetición de ciertas cosas. Entonces, tantra es, es algo similar, pero desde... Eh, como más holístico, más que abarca más dimensiones de la vida que solo y exclusivamente la mente. Uh -huh. Sí, tiene que ver con la construcción de, de, de lo físico, el desarrollo y la prosperidad de lo físico, uh -huh. de, de lo emocional, de, de, de lo espiritual. Entonces, por eso hay tanto, tantas eh, eh, conexión un poco más religiosa desde ahí. Uh -huh. Y, esto... y, es, y es más cercano a la biodanza, por eso te lo comento. Porque claro, tiene sí, que... Eso
0: te iba a decir, como esto también lo comentaste, bueno, en base a la biodanza, pero también como en base a. a... Esto como el gozo en los distintos ciclos, el gozo en las distintas como estaciones, ¿o no? Como que te había comentado eso y me, me comentaste del tantra chival. Sí,
1: y el aprender a ser, tiene que ver que desde el tarot aprender a ser mago, aprender a mm. en, utilizar los elementos que tiene la vida y, y a nivel burdo y a nivel sutil. O sea, mm. okay ¿cómo manejo las capas de mi aura? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo le pongo más aire a mi cuarto chakra? ¿O cómo uh -huh. manejo el, el exceso de fuego en mi tercero? ¿Eh, ¿Cómo si hay exceso de agua en el sexto, por ejemplo? ¿Cómo lo bajo? Desde sí. eso hasta, eh, ok, conexión, quiero, y quiero conectar con eh, la madre de, todo, todo, de todos los budas, la tara verde, y uh -huh. desde ahí con, conectar con la compasión infinita y tener un... Eh, eh, algo que se trabaja en el tantra y en como meditaciones más avanzadas es la capacidad de flexibilizar o rapidez en el cambio de estados. Sí. Como que compasión, eh, después eh, amor benevolente, eh, después me conecto con eh, el cuerpo físico, después me conecto con eh, silencio, y voy sintonizando con distintas frecuencias, como si fuese escala escalas musicales, como si estuviese tocando una canción, uh -huh. y, y ahí es, es una propuesta bien, bien avanzada, que se llama jugar entre, traspasar entre llanas. Me
0: bueno, encanta. Perfecto.
1: Pero es muy, es muy entretenido. Sí,
0: me encanta, ¿no? Y sé que podríamos hablar horas y horas y horas, <risa> <risa> pero para ir cerrando, invitaciones, ¿nos quieres dejar eh, invitaciones? Bueno, al BioFest, otras invitaciones, sí, ah, si personas resuenan también contigo, con tu energía y quieren tener sesiones, cuéntanos también de lo que tú haces ya como forma más personalizada.
1: Sí, pueden el, si es que viven en Viña, por ejemplo en Viña del Mar o en los alrededores pueden ir a Pranadanza que es un espacio que queda muy cerquita del terminal de buses. Pueden buscarnos en las redes como... Es un espacio que nace este año como una ala de, de Pranakine, donde yo he estado, donde hay principalmente dos amigos, son los directores, y ellos eh, abren el espacio físico, digamos, para que ocurra prana danza durante las mm. tardes donde se hace biodanza. Y hay cinco grupos regulares ahí, donde yo facilito tres de esos grupos y eso para quienes estén y quieran aproximarse y les haya picado el bichito ahí de qué es esto de la biodanza o la danza de la vida. Uh -huh y mmm, quienes quieran eh, aprender a meditar realizo sesiones individuales también, realizo lecturas de astrología de cartas astrales de una forma más terapéutica y no tan descriptiva, sino que más bien evolutiva, terapéutica uh -huh. y también realizo sesiones de ayurveda y usualmente lo que estoy haciendo ahora último son eh, consultas integrativas, donde está tanto lo ayurvedico como lo astrológico y la parte meditativa incluida, entonces eh, quienes le interese, estoy aquí disponible para conversar compartir y acompañar el proceso en el que cada uno esté
0: Súper, gracias Seba van a quedar todas las eh, los medios de contacto en la descripción de este episodio y muchas muchas gracias por esta conversación, la disfruté un montón y queda pendiente hablar de otros temas siento que pueden surgir muchísimos tantra más ahí las personas nos pueden comentar qué más le gustaría saber y fijamos otra conversación espiritual
1: gracias Dani bendiciones
0: Y recuerda que si eres una mujer que está interesada en emprender, en vivir de su pasión y crear sus sueños en esta realidad material, te invito a revisar la información de mi programa Empresarias Espirituales. Es una formación en negocios conscientes con acompañamiento personalizado para que logres bajar esa misión, ese propósito y materializarlo en un negocio concreto y rentable que ayude a todos los seres sintientes. Toda la información va a estar en la descripción de este episodio y recuerda que siempre puedes agendar una llamada exploratoria a este programa para que nos conozcamos, conocer tu proyecto y ver cómo te puede contribuir el programa a tu expansión. Satnam.